0: En ce début d'année 2022, vous êtes nombreux à avoir pris comme bonne résolution de mettre euh, du yoga dans votre quotidien. Dans ce premier podcast de la saison, je vais vous donner quelques bases pour mettre en place une pratique de yoga chez vous, et ce quel que soit votre niveau, puisqu'en réalité vous n'avez pas besoin euh, d'être enseignant de yoga ou d'avoir un très bon niveau pour pouvoir pratiquer chez vous. Évidemment, vous ne ferez pas les mêmes choses si vous débutez, euh, vous n'allez pas vous lancer dans la posture, sur la tête, euh, en solo, en improvisation, dès votre première séance. Mais par contre, il y a plein de choses intéressantes que vous pourrez déjà faire. Et il n'est jamais trop tôt pour apprendre à créer cette bonne habitude, ce temps quotidien pour vous-même. Donc on va voir les différents points clés, ce qui est crucial dans l'instauration d'une pratique personnelle. Euh, quels sont les points euh, qui sont vraiment euh, essentiels à garder en tête et les points également sur lesquels vous pouvez prendre des libertés. Ce podcast vous aidera donc à construire votre pratique personnelle. Je ne fais pas le travail à votre place, je vous donne des indications et ensuite c'est à vous de voir ce que vous voulez créer. Si vous avez euh, des questions, des doutes, euh, l'envie d'approfondir un point en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message je ne vous fabriquerai pas vos séances, mais je peux vous donner un avis, je peux vous aider à les construire, on peut en tout cas échanger là-dessus. Dans un premier temps, ce qui me semble crucial, si vous décidez de vous lancer dans une pratique quotidienne, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Quel est votre objectif final vous avez envie de faire du yoga, pourquoi Pour vous, pour vous sentir mieux, pour travailler quelque chose en particulier, pour apprendre à mieux respirer, pour vous reconnecter au corps, parce que vous êtes anxieux. Alors ça, c'est toutes les raisons qui vont être énoncées euh, de façon évidente. Si vous ne réfléchissez pas, vous avez certainement une de ces raisons qui vous vient en tête. Après, il y a peut-être d'autres raisons derrière. Euh, moi, je vous invite vraiment à prendre le temps, même 5 minutes, hein, ça suffit, pour creuser. Quel est votre objectif final Vous avez euh, l'objectif, on va dire, de façade, ce qui est avouable au reste du monde. Je fais du yoga pour, euh, je sais pas, pour être en bonne santé, pour atteindre euh, l'illumination. Ça, ça va dépendre un petit peu de vos aspirations personnelles. Euh, et ensuite, il y a toutes les raisons cachées. Ces raisons cachées, elles sont parfois un petit peu moins glorieuses. Ça va être, euh, euh, je fais du yoga parce que je suis jalouse de telle personne qui a l'air si bien dans sa peau euh, que je veux atteindre le même état. Ou euh, je veux faire du yoga euh, parce que ma vie ne semble pas avoir de sens et j'imagine que ça va en donner un. Voilà, c'est des petits exemples de raisons cachées, euh, de choses qu'on ne dira pas. Et, et ça tombe bien, là, il n'y a pas à le dire à qui que ce soit, mais essayez de creuser d'aller au-delà euh, de la question qui semble évidente, qui, qui vous vient euh, spontanément. Répondez-vous à vous-même, vous, vous n'êtes pas obligé de le partager avec qui que ce soit. Quand vous êtes à peu près au clair avec votre but, euh, vous pouvez l'écrire si vous voulez, en tout cas gardez-le en tête Gardez ce but en tête, c'est pas forcément le but que vous aurez dans un mois ou dans cinq ans, mais c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous anime profondément maintenant. Et je pense que c'est comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes dans le bon objectif, dans le bon but, si vous avez identifié ce qui vous anime profondément. Normalement c'est quelque chose, si vous y pensez, euh, qui vous titille en bien ou en mal. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous fait souffrir euh, et qui vous donne envie de passer à l'action ou quelque chose qui vous exalte et qui vous donne envie de passer à l'action. En tout cas, il faut que ça génère une réaction. Si ça vous rend un petit peu, euh, un petit peu mou, si ça ne vous remue pas les tripes de penser à votre objectif, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Donc prenez vraiment le temps de sentir euh, pourquoi vous voulez vous engager dans cette démarche du yoga. Pourquoi j'insiste là-dessus euh, Parce que passer les 2-3 premiers jours de grande motivation, où vous allez vous y mettre avec plaisir, et peut-être même dépasser vos objectifs en termes de difficulté et ou de durée, euh, ça va être plus dur de se lever pour faire la séance de yoga. Si vous le faites le matin, peut-être que ça va être beaucoup plus dur de vous lever 20-30-50 minutes euh, plus tôt. Donc il faut garder cet objectif en tête et, et voilà qu'il soit suffisamment fort pour vous amener à continuer euh, à trouver l'énergie, la ressource personnelle, l'envie, quand, euh, quand vous avez la flemme qui prend le dessus tout simplement. Donc le but va changer avec vous, le but va changer euh, suivant euh, ce que vous vivez dans votre quotidien, le but va changer aussi au fil de la pratique et tant mieux le yoga permet d'évoluer, permet de se transformer, euh, comme plein d'autres choses d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais voilà, accepter que les choses changent, bougent, euh, accepter que tout ce qui semble confortable actuellement euh, bah, ne le soit peut-être plus à l'avenir, et puis inversement, ce qui vous paraît insurmontable aujourd'hui deviendra peut-être plus confortable demain. Le problème du temps revient régulièrement lorsque l'on parle des séances personnelles. Euh, par temps, j'entends plusieurs choses. Le moment de la journée auquel pratiquer, euh, la durée de la séance et la fréquence à laquelle il faudrait la faire. Je pense qu'on a beaucoup euh, d'obligations personnelles, beaucoup d'injonctions euh, actuellement à faire ou à ne pas faire certaines choses. On, on pense qu'il faut s'engager absolument à pratiquer, euh, et ça, ça dépend uniquement des croyances de chacun. Certains pensent qu'il faut faire 20 minutes par jour, d'autres qu'il faut faire 3 heures par semaine. Voilà, on a tous notre idée, notre croyance de ce qu'il faut faire. Si vous essayez de vous imposer à vous-même ce que vous pensez avec votre mental être bon, ça ne fonctionnera pas. Il faut, il faut aller chercher euh, ce qui est réellement bon pour vous et pas ce que vous pensez être bon donc dans ce cas il va falloir écouter un petit peu le corps les besoins personnels, les besoins émotionnels il y a des moments de la journée où faire une séance de yoga peut être ressentie comme une vraie violence il y a des moments, où vous avez besoin d'un temps pour vous sans faire quoi que ce soit, sans vous imposer quoi que ce soit et vous forcer à faire une séance à ce moment là c'est pas forcément la meilleure idée donc avant de répondre à toutes ces questions euh, sur le temps, sur la durée, sur le moment, essayez de voir ce qui vous convient. Si vous avez euh, spontanément plus envie de pratiquer le matin, le soir, en milieu de journée, essayez de trouver le moment idéal pour vous. Euh, le moment auquel vous avez vraiment une, une envie profonde de vous y mettre, de prendre un quart d'heure, 20 minutes, juste pour vous. Et puis, il faut, euh, il faut essayer avant de s'engager. Euh, donc vous pouvez essayer, essayer faites une séance le matin, une autre à votre pause déjeuner, bon, avant manger, hein, et puis faites-en une le soir. Et voyez ce qui vous convient. Il faut essayer plein de choses pour ensuite pouvoir définir avec certitude ce qui vous convient le mieux. Sur la durée, il n'y a pas vraiment de règles. Alors bien sûr, une séance d'une heure, c'est plus profitable, souvent, pas toujours, mais souvent qu'une séance de 10 minutes. Si vous avez le temps de vous y plonger, c'est bien après tout le monde n'a pas une heure par jour à consacrer et, euh, et c'est pas grave, vous pouvez prendre un quart d'heure euh, tous les jours et puis une fois par semaine vous réservez un créneau euh, un petit peu plus large. Là encore c'est à vous de définir ce qui vous convient. Si vous perdez complètement votre concentration au bout d'un quart d'heure, faites un quart d'heure ou 20 minutes mais n'allez pas directement essayer de faire une heure. Il faut partir d'où vous en êtes avec vos possibilités, vos capacités, vos aspirations et vos goûts personnels. Et à partir de là, vous allez construire et la pratique va évoluer. Mais partez de ce qui est présent dans l'instant, de la manière dont vous êtes, de vos besoins, de vos ressentis. Ensuite, euh, si vous avez une heure, vous allez pouvoir faire plusieurs pratiques. Et si vous n'avez que 10 minutes, peut-être que vous n'en ferez qu'une. Je pense que c'est plus profitable de faire une pratique euh, un petit peu longue, peut-être de faire une méditation sur un quart d'heure, plutôt que d'essayer dans ce quart d'heure de caser cinq ou six pratiques différentes. Le fait de vouloir mettre beaucoup de pratiques dans une durée très courte, ça va renforcer ce sentiment d'urgence qu'on a déjà beaucoup dans le quotidien. Et ça, c'est pas utile. On l'a déjà dans tout ce qu'on fait, dans le travail, dans la vie personnelle, dans les loisirs, au niveau familial, et avec tout ce qu'on s'impose à soi-même. Là, essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, prenez le temps. C'est pas une course. On n'essaie pas de caser 10 pratiques en une séance. On peut n'en faire qu'une. Et souvent, la séance qui sera vraiment ressourçante, profitable, ça sera celle où vous aurez fait très peu de choses finalement. Ensuite, au niveau de la fréquence. Bon, je vous parlais tout à l'heure de pratiques quotidiennes. Quand je dis quotidienne, ça peut être tous les deux jours. Euh, je m'exprime mal. C'est pas quotidienne en réalité que je voulais dire, c'est euh, à une fréquence régulière. Si pour vous c'est tous les deux jours, c'est très bien, si c'est tous les trois jours, c'est très bien, je pense que si vous espacez davantage au-delà de trois jours, euh, c'est quelque chose qui va être difficile à tenir sur la durée. Bon, pratique quotidienne, c'est pas mal, ça permet d'avoir un rendez-vous fixe, euh, on ne se laisse pas tellement le choix en se disant tous les jours euh, à telle heure ou vers telle heure, euh, je vais faire telle ou telle chose ça devient plus facilement une habitude euh, que si c'est quelque chose que vous faites occasionnellement, tous les 3-4 jours ou quand vous y pensez donc voilà, au niveau du temps pour résumer, je dirais euh, déjà définir quelle est la périodicité à laquelle vous voulez pratiquer tous les jours, tous les deux, tous les 3 jours ensuite, voyez le temps que vous pouvez raisonnablement y consacrer et ne soyez pas trop ambitieux là-dessus, vous pourrez toujours allonger euh, à terme la durée de vos séances. Et euh, au niveau de, du moment de la journée, pareil, essayez de tester différentes choses. Une fois que vous avez trouvé le moment qui vous va bien, si vous pouvez, si votre emploi du temps vous le permet, essayez de vous y tenir, de faire toujours à peu près euh, au même moment. Il y a plusieurs manières de faire une séance de yoga. Si vous êtes engagé dans un processus d'apprentissage, que vous essayez d'acquérir certaines techniques, que vous suivez une formation peut-être, dans ce cas vous allez avoir besoin d'espace pour apprendre les techniques, pour les intégrer. Par exemple, vous allez avoir un exercice de pranayama à travailler et vous allez avoir besoin peut-être d'une demi-heure pour le travailler euh, pendant 5-6 euh, euh, séances. Ça va être un moment où vous allez réécouter les explications de la technique, peut-être entendre des éléments de théorie, et vous allez vous exercer au souffle que vous ne maîtrisez pas encore. Ça, pour moi, c'est des temps qui peuvent être euh, séparés, et qui gagnent à être séparés des séances personnelles qu'on va faire euh, pour la connexion à soi, pour la détente, pour se recentrer. Donc on peut avoir, toutes les semaines, deux ou trois espaces, peut-être un seul espace, hein, suivant le temps dont vous disposez, pour acquérir des techniques, des moments où on va se centrer vraiment sur une chose précise qui nous pose problème ou qu'on est en train d'apprendre, en tout cas qui nécessite une grande attention et une répétition avant de pouvoir être répété de façon fluide. On a donc cet espace d'apprentissage et à côté de ça, des temps de pratique personnelle qui eux seront beaucoup plus fluides dans ces temps de pratique personnelle qu'on va pouvoir faire quotidiennement ou tous les deux jours euh, on va enchaîner des pratiques qu'on connaît euh, sans forcément les maîtriser parfaitement mais voilà, des choses qui nous sont familières et pour lesquelles on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir une vidéo d'avoir un audio ou un support écrit ça va être des choses sur lesquelles on peut s'auto-guider euh, assez facilement donc vous voyez les deux espaces sont complémentaires se répondent, il y a vraiment un temps pour apprendre et un temps pour s'approprier la technique, pour la goûter, pour la savourer, pour l'expérimenter. Quand vous suivez un cours de yoga, vous êtes entre les deux. Il y a des moments où on va s'attarder sur une technique, sur une pratique, où on va la développer, passer du temps dessus. Et il y a des moments où on va enchaîner deux, trois postures, deux, trois pratiques, euh, sans donner plus d'explications, puisqu'elles sont très simples, où tout le monde les maîtrise. Alors vous allez me dire, euh, peut-être, hein, surtout si vous êtes débutant, « Oui, mais je maîtrise pas euh, complètement les pratiques. » C'est pas très grave. Vous pouvez prendre des choses qui sont à votre niveau. Il n'y a pas besoin de faire compliqué pour faire efficace. Et puis, euh, même si vous ne faites pas parfaitement, ce qui est important, c'est de faire, c'est d'essayer. Et si tout n'est pas parfait, tant pis. Ensuite, euh, voilà, il faut adapter à son niveau. Euh, la séance ne sera pas la même pour un débutant ou pour quelqu'un qui enseigne le yoga. Pour un débutant, le plus simple, ça va être de répéter quelque chose qui a été vu en cours. Oui, parce que si vous débutez, c'est pas mal de suivre des cours, que ça soit euh, dans une salle de yoga ou, ou par internet maintenant. C'est tellement facile de suivre des séances, soit en Zoom, soit sur YouTube ou, ou, ou n'importe où en réalité. voilà, Une fois que vous avez trouvé un, un enseignant qui vous parle, qui fait des choses qui vous paraissent... Euh, intéressante, accessible, qui vous motive euh, faites quelques séances avec lui et ensuite essayez de reproduire une ou deux techniques qui vous paraissent euh, accessibles et qui vous plaisent c'est important surtout au début de choisir ce qui nous plaît, de faire euh, ce qui nous plaît en priorité pour euh, que ça reste un plaisir la pratique donc ça sera euh, peut-être avec un support dans un premier temps peut-être que vous pourrez noter les grands points euh, des pratiques, ou peut-être que vous pourrez suivre une vidéo, mais voilà, essayez rapidement quand même d'aller vers l'autonomie et de vous souvenir de deux ou trois postures simples. Ensuite, si vous avez un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez acquis une petite forme d'autonomie, vous connaissez les principaux pranayama, vous avez quelques postures en tête que vous pouvez reproduire chez vous, même si ce n'est pas tout parfait, tout bien en place. Si vous avez la posture, un souffle, s'il n'y a pas de mantra, pas de visualisation, euh, voilà, c'est pas très grave. Et bien dans ce cas, essayez de commencer à vous créer des séances structurées. Structurées, ça ne veut pas dire complexe. Hein. Ça peut être choisir trois techniques euh, qui vous plaisent évidemment et essayer de les mettre dans un ordre qui vous paraît cohérent. Ça peut être donc ces séances qui, qui vont être préparées à l'avance et que vous pouvez ensuite répéter sur quelques jours. Et puis vous pouvez peut-être commencer, si vous avez euh, en mémoire un stock de pratiques suffisant, à faire les choses de façon un petit peu plus spontanée. Peut-être pas systématiquement, mais de temps en temps, asseyez-vous sur le tapis, prenez quelques secondes pour vous reconnecter, pour entrer en vous-même, pour couper avec le reste de la journée. Et ensuite, laissez venir les pratiques. Faites ce qui vous vient spontanément. Et là encore, tant pis si c'est euh, si imparfait. Ensuite, si vous avez euh, un très bon niveau en yoga, enfin très bon niveau, ça ne veut pas dire grand chose en réalité. Enfin, ce que j'entends par bon niveau, c'est une habitude de la pratique, une capacité à vous centrer et euh, si vous avez en tête un certain nombre d'exercices. Dans ce cas, ça va être euh, les mêmes conseils. Vous pouvez alterner des séances qui vont être euh, programmées pour répondre à un objectif. Là, plus vous avez de connaissances théoriques, plus c'est facile. Si vous manquez d'énergie, euh, faites des pratiques qui en redonnent, faites des pratiques de feu. Si vous avez besoin de vous calmer, euh, alternez des postures apaisantes, respiration apaisante, concentration ou yoga nidra. Voilà, vous avez beaucoup plus d'éléments pour structurer. Et euh, essayez de prendre aussi des moments où vous allez faire des pratiques de façon plus spontanée, où vous allez laisser les choses venir à vous. Dans le yoga que je pratique alors c'est pas, voilà, pas une vérité, hein, c'est euh, la transmission <rire> d'une expérience personnelle et de ce que j'ai appris, de ce que mes enseignants m'ont transmis. On évite euh, de donner en cours ce qu'on pratique nous-mêmes. C'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai envie de travailler spécifiquement sur la posture de l'arc pendant un mois, euh, je ne vais pas enseigner l'arc pendant un mois. Et une fois que j'ai fini de travailler dessus, je vais pouvoir de nouveau l'enseigner. Ça permet vraiment de différencier l'espace de pratique, euh, l'espace qu'on a pour soi-même dans son intériorité et l'espace qu'on va partager avec les élèves. Voilà, c'est pas, euh, pas une obligation de faire comme ça, mais moi je trouve que c'est intéressant euh, de distinguer ces deux espaces et puis de garder un petit recul, d'enseigner simplement ce qu'on maîtrise très bien, ce qu'on a fait 200, 300 fois avant de le proposer. Et ce qu'on est encore en train d'expérimenter, eh bien on le garde pour soi. Une autre question qui revient fréquemment, c'est comment structurer une séance de yoga Alors là, il y a autant de réponses que d'écoles, et puis ensuite autant de réponses que d'enseignants. Donc je vous donne deux façons de faire, il y en a dix mille. La première, c'est pour les personnes qui ont une bonne connaissance du yoga on va regarder quel centre d'énergie, quel chakra euh, va être activé par une posture. Donc si on travaille euh, des postures sur la basme ou la dara, euh, on va les mettre en début de séance et puis toutes les pratiques qui travailleront sur ajna, euh, on les placera en fin de séance. Donc on va commencer par des choses euh, souvent qui ancrent, qui travaillent euh, la stabilité, l'ancrage et puis on va terminer par par des pratiques euh, postures sur la tête et euh, concentration voire certains pranayamas comme kapalabhati Ça, donc vous n'avez pas vraiment besoin de moi hein, si vous connaissez euh, les, euh, les centres d'énergie qui sont activés par les différentes postures euh, bah on va aller dans la progression du bas vers le haut Ensuite, si vous n'avez pas cette connaissance ou pas l'envie de faire de cette manière, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, je trouve, c'est d'aller du mouvement vers l'immobilité. Souvent, quand on va démarrer notre séance de yoga, euh, il y a deux travers. Soit on va être très agité et dans ce cas-là, il faudra disperser cette agitation avant de pouvoir se concentrer. Et si c'est en fin de journée souvent on va être fatigué dans ce cas il va falloir retrouver un certain niveau d'énergie pour ensuite pouvoir se concentrer donc on va commencer par des postures qui, euh, qui amènent du mouvement quelque chose de dynamique comme des salutations au soleil par exemple et puis on va aller vers des postures de plus en plus immobiles un temps de pranayama et ensuite un espace de concentration ça c'est si vous adoptez euh, une structure de cours euh, complète avec des postures, exercices de souffle et de concentration. Et bien sûr, vous pouvez faire uniquement des postures. Dans ce cas, on commencera peut-être par des choses un peu dynamiques et on terminera par des postures plus faciles qui peuvent être tenues 10-15 minutes. Voilà, il n'y a pas de vérité hein, sur, sur la manière de faire, mais c'est deux, deux manières de construire les séances personnelles ou même vos cours hein, qui fonctionnent très bien. Ça, c'est vraiment pour le cœur de votre séance. Ensuite, comment commencer, comment terminer une séance de yoga C'est important, le début et la fin, l'introduction et la conclusion. Et c'est quelque chose qui est pris en charge par l'enseignant quand vous suivez un cours. Il va falloir trouver comment faire lorsque vous êtes seul chez vous. Bon, pour certains, vous allez vous asseoir et tout de suite partir dans la séance. Et deux secondes après avoir terminé, vous allez repartir dans votre vie quotidienne. C'est pas mal de créer des petits moments de transition. Quand vous, quand vous commencez, vous pouvez vous asseoir et prendre une minute pour vous connecter aux trois espaces qu'on travaille dans la pratique du yoga. Prenez quelques secondes pour vous centrer sur le corps, pour sentir intensément le corps, les sensations, les réactions. Ensuite, on peut prendre un temps pour se connecter à quelque chose d'un petit peu plus intérieur, de plus subtil, l'émotion et le souffle. Donc on va, ne on va pas contrôler quoi que ce soit hein, dans cette prise de conscience. Simplement observez comment vous respirez. Prenez le temps de vous sentir respirer. Et ensuite on peut prendre quelques secondes pour se centrer euh, sur l'espace mental, donc sur les pensées. Là encore, sans essayer de freiner les choses, sans essayer de contrôler les pensées, on va simplement euh, les regarder comme si on regardait un film ou qu'on lisait un livre. Et euh, pas de jugement, pas de commentaires, On ne va pas rentrer dans une pensée en particulier. On va simplement les regarder nous traverser. Et une fois qu'on a pris conscience de ces trois espaces, et ça peut se faire euh, en posture assise ou allongée en shavasana, et ben on va pouvoir démarrer la séance en étant un petit peu plus tranquille, un petit peu plus centré. Ensuite, quand vous terminez votre séance, euh, C'est pareil, la transition un petit peu brutale avec le quotidien, elle peut faire perdre une partie des bénéfices de la pratique. On dit que les temps après les, les pratiques sont presque plus importants que la pratique elle-même. Donc veillez à prendre, après une pratique, que ce soit une posture, un souffle, une concentration, un petit temps, qui va varier suivant les personnes, les moments, et suivant ce que vous venez de faire. Mais prenez un petit moment euh, d'observation pure. Si vous avez passé 10 minutes dans une posture à contrôler le souffle, à visualiser quelque chose, à entendre un mantra, prenez une minute pour vous asseoir sans rien faire, pour tout laisser se libérer. Plus de contraintes dans le corps, plus de contraintes dans le souffle et l'esprit est complètement libre, ouvert, dégagé de contraintes. C'est important de garder ces, ces temps de liberté. Et donc à la fin de votre séance, vous pouvez prendre, pareil, hein, entre une et 10 minutes, soit pour vous asseoir, soit pour vous allonger. Laissez le corps se relâcher, le souffle libre, la pensée est centrée, mais sans crispation, sans tension. Et puis dans certaines écoles, dans certaines traditions, on va offrir la pratique. Donc on peut dédier tous les bénéfices qu'on a tirés de cette pratique, à une personne, à un objectif, à quelque chose, au monde entier. C'est aussi un temps qu'on peut utiliser pour, pour remercier, pour ressentir tout ce qui est positif, pour apprécier aussi les, les effets qu'on a, qu a créés suite à cette pratique. N'oubliez pas, tout ça c'est des conseils, c'est un retour d'expérience, on va dire, plus que de réels conseils. Le plus important dans tout ça, c'est de cultiver la joie. C'est d'avoir envie de continuer de pratiquer, c'est de trouver quelque chose d'agréable dans ce que vous faites. Si ce n'est pas agréable, pourquoi est-ce que vous allez recommencer Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un élément d'hygiène comme se brosser les dents qu'on fait de façon mécanique. C'est quelque chose qui doit vraiment vous faire vibrer, vous procurer une joie intense, du plaisir, un mieux-être réel dans l'instant et puis également sur le long terme. On a vu que c'était important d'être régulier et d'avoir des objectifs modestes en termes de durée. Mais si de temps en temps, vous avez un, un petit moment qui se libère dans votre journée, vous pouvez le saisir pour faire une posture, un souffle, une concentration. N'hésitez pas à saisir toutes les petites opportunités dans le quotidien pour continuer à pratiquer, même si ce n'est pas une séance complète. Ensuite, essayez de revenir souvent à votre but, ce dont on parlait au départ, euh, souvenez-vous, votre objectif rectifiez-le si besoin mais c'est important de se reconnecter à la finalité, à ce qu'on recherche à ce qui nous motive, ce qui nous anime pour entretenir cette motivation moi je trouve que c'est bien de se nourrir de théories d'inspiration ça peut être des textes, des podcasts, des vidéos des enseignements, ce que vous voulez mais euh, c'est pas mal de prendre euh, même une fois par semaine hein, un petit temps pour euh, réactiver cette motivation, pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Un cours, c'est très très bien. Hein. Euh, suivre un cours de yoga, que ce soit euh, en présentiel ou en zoom, euh, c'est pas mal. Voyez vraiment le yoga comme un temps de connexion à vous-même, hein, et pas comme un truc de plus à faire. Des trucs à faire, on en a plein, et là c'est un espace qui est au-delà de ça. Hein. Sentez que c'est vraiment un temps privilégié que vous prenez pour vous et puis en ce moment c'est la mode des bonnes résolutions c'est de saison si le yoga rentre dans vos bonnes résolutions si vous avez décidé de pratiquer plus régulièrement ou plus longtemps ou différemment et ben bien c'est bien il n'y a pas de mauvaise façon de commencer de s'y mettre euh, de s'engager dans la pratique, dans la démarche mais donnez-vous une, une période d'essai une durée sur laquelle vous engagez se dire ah, je vais pratiquer pour le reste de ma vie le yoga 3 heures tous les matins. » Ça, c'est peu réaliste. Enfin, je ne suis pas dans vos vies et dans vos emplois du temps, mais pour le commun des mortels, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez vous dire, plutôt, ça me paraît, ça me paraît mieux, « Je vais pratiquer pendant les 10 ou les 15 prochains jours, telle durée. » Et à l'issue de cette période, donc 10 ou 15 jours, « Je reverrai mon objectif, je l'ajusterai à ma réalité quotidienne. » Voilà pour ces quelques conseils sur la pratique du yoga au quotidien en autonomie. J'espère qu'ils vous ont été utiles. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez me contacter via le site darmalion.com et je vous souhaite une bonne pratique.